0: En este capítulo 5 de nuestro Podcast partiremos analizando el triunfo de Nonito Donaire frente a Nurdin Ubali y la defensa del título de Devin Haney frente al niño de Jorge Linares. El sparring fue uno de los más exigentes que hemos tenido con una retadora del título mundial. Estuvo con nosotros Daniela Leona Senjo, que nos contó de su trayectoria hasta esta, la pelea más importante de su carrera. Cerramos la campana final comentando la situación de los pesos pesados tras el fallido Joshua Fury y anticipamos el retorno de Mayweather a los cuadriláteros. Todo el boxeo en el capítulo número 5 de Knockout Podcast Bienvenidas todas y todos a un capítulo más de Knockout Podcast El podcast chileno de boxeo Los saluda desde la esquina neutral Diego el Ruso lavena Tengo el agrado de presentar a nuestra figura de los pesos cruceros Matías el Tigre Torres Matías, ¿cómo estás?
1: Todo bien, mi viejo Contento de estar aquí nuevamente Expectante este capítulo que tenemos.
0: Eh, está genial Tal cual, y en la esquina roja está nuestra figura del supermediano
2: Jaime el mito González. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, expectante este capítulo, como dijo Matías, con una gran invitada y analizando las peleas que se vinieron este fin de semana, que fueron muy buenas.
0: Exactamente, y a propósito de eso, tuvimos mucha actividad durante el fin de semana, dos peleas de altísimo nivel, dos títulos del mundo. El primero que vamos a analizar en esta campanada inicial, nuestra sección de actualidad, es la que coronó una vez más al Flash filipino a
2: Nonito Donaire. Mito González, ¿cómo fue ese combate? Fue una brillante actuación de Nonito Donaire contra el zurdo Ubali. Lo que más me impresionó fue su comodidad en el ring contra un, un zurdo que, por lo que hemos visto en las peleas, en peleas anteriores que hemos analizado en este podcast, han sido como muy molestas esas, esas guardias ante los diestros, pero Nonito se mostró demasiado tranquilo, conectó bien, salió bien, fue más que que Ubali, aunque los primeros rounds estuvieron peleados.
1: ¿Y qué más nos puedes contar de la pelea? ¿Qué fue lo que, que viste? ¿Qué fue lo que te llamó la
2: atención? Me llamó la atención la experiencia que tiene Nonito al pelear. Teniendo 38 años, se nota que por algo tiene 46 peleas y ha ganado títulos, dos claro. cuales ha, ha perdido pero siempre se ha mantenido ahí peleando eh, contra grandes figuras de, del boxeo de ese peso.
1: ¿Y se sintió la jerarquía en todo caso?
2: Sí, totalmente. Totalmente. Fue, como te digo, fue una pelea pareja hasta en el tercer round que Noniro conectó un gancho de izquierda que mandó a la lona al campeón y de ahí ya la pelea se decantó dado que hasta en el final del tercer round lo hizo tocar lona nuevamente con un gancho de izquierda y después en el cuarto round el campeón salió a, a aferrarse a la pelea con lo que más pudo pero una, una secuencia de tres golpes lo mandó y el referee terminó la pelea en
1: pues... netamente una precisión mía en todo caso yo estaba revisando la pelea y siento yo, que recién estoy aprendiendo como a puntuar o a analizar un poco cómo una pelea que la pelea quizás poder, se puede haber detenido antes, ¿no? que quizás sí, no había que esperar al, al knockout que se puede haber detenido un poco antes porque realmente ya no había una, una animosidad de levantar los puños, ya no había una animosidad de defenderse, ya, no, ya el cuerpo no le estaba dando, entonces yo creo que la pelea se puede haber detenido antes, qué bueno sí, es que lo terminó en, en, en temas mayores, pero en el fondo creo que ese knockout que yo creo que para cualquier boxeador es lo que están buscando, ¿cierto? Hacer un, un knockout, por supuesto, eh, pero
2: se puede evitar. Sí, debería, yo tengo la misma precisión que tú, Matías. Debería haber terminado con el, la segunda toca de lona que fue justo en la campana del tercer round. Claro. Yo Totalmente. creo que ahí deberían haber, haber terminado y no haberlos dejado salir al cuarto round porque fue, fue a, no, a recibir si, si más golpes gratis.
1: Exactamente,
0: de forma innecesaria. ¿Qué peleas vienen para el Nonito aire, Mito González? ¿Tiene que tener sí. su revancha con tu regalón, Naoye Nowe. ¿Tiene que tener su revancha con Rigondio. ¿Dónde está el futuro del filipino de 38 años?
2: Justamente tiene en su mente esas dos peleas. Lo dijo en, en una entrevista antes de esta pelea, de que él iba a ganar este título para poder ranquearse y poder tener su revancha contra Rigondiu, que le quitó la racha que tenía de 30 peleas de invicto, mm. Y también quiere de nuevo fajarse contra Inoue. Esas dos peleas las tiene ahí en la mente Nonito.
0: Sí, de hecho parte, parte de lo bueno que haya ganado Unito es que justamente se abre la posibilidad de que tengamos cualquiera de esos, dos, de esos dos clásicos, no sobre todo con Inoue que fue una pareja, o sea fue una pelea donde Inoue a lo mejor se vio muy presionado, no fue como una pelea pelea pareja eh, y podría ser un buen, una buena prueba justamente para el campeón nipón que viene invicto y arrasando eh, y sí, podría ser una prueba de para hecho, Nonito,
2: Inoue, si We, gente. Inoue lo lo toman como que un gran golpeador, un gran eh, noqueador. Y la pelea contra Nonito terminó por decisión. O sea, quiere decir que aún le queda fue a Nonito Don para poder disputar de nuevo una pelea contra el, el monstruo inoue que viene muy fuerte.
0: Tal cual, pasando al segundo combate por el título de esta semana en la arena internacional, podemos ver el, el primer gran desafío para Devin Haney en los puños del venezolano. Jorge el Niño de Oro Linares, una pelea que duró los 12 rounds, que terminó con unas tarjetas bastante parejas para cómo comenzó la pelea. Y voy a comenzar preguntándole al Tigre Torres qué le pareció el combate y sobre todo qué le pareció la actuación de David Haney. ¿Te convenció, Tigre?
1: Totalmente. No, totalmente. Y acá vamos a discutir. Por esto ya lo hablamos fuera de, de micrófono. Y, o sea, no, no por nada fueron 16-12 a mi puntuación y que coincidí con dos también jueces que puntuar lo mismo, eh, realmente fue superior, Linares no tuvo nada que hacer, los primeros siete rounds, no perdón, perdón, los primeros cinco rounds lo ganó de corrido, por ahí habrá perdido el sexto, ¿cierto? Algunos dicen el séptimo para mí el sexto, séptimo, octavo, noveno, sigue ganando, entonces en el fondo está bien, hay un desgaste de Heine, ¿cierto? Hay un desgaste físico ¿por qué? Porque durante todo el round el esquive que tiene, el amague que tiene es un amague que incorpora todo el cuerpo por ende el desgaste físico es mayor Bien, versus que Linares está un poco más estoico Un poco más firme, entonces se movía mucho menos Claro, es más joven, sí, por supuesto Pero estamos hablando de categorías Donde hay tipos especializados no, no estamos jugando una pichanga entre un cabrón joven y, y, un, y, un, y un viejo, entonces Acá es distinto Y aparte también que Linares Las la veces que conectó, que fue ya lo último round Cuando ya David ya estaba mucho más cansado Aún así, no lo logra bajar En su peor momento O sea, no lo pudiste bajar en el noveno round en el décimo, décimo primero y décimo segundo, cuando él ya estaba agotadísimo, tampoco lo iba a poder hacer los primeros rounds. Entonces yo creo que las dudas que le quedan a muchas personas no son justificadas. David dio una tremenda pelea, no dejó que Linares hiciera combinaciones, no dejó que Linares eh, lo arrinconara y, arrinco, y cuando lo lograra arrinconar salía con facilidad. Nunca se le vio complicado, nunca se le vio apretado, nunca se le vio complicado jamás, bajo ningún punto de vista. Así que para mí Heine dio una tremenda actuación eh, y es por eso que sea el resultado.
0: Sí, antes de pasar al mito, yo creo que en el fondo los últimos rounds, cuando está agotado Heini, bueno, también puede estar agotado Linares. Eh, es raro que Linares tenga más resto físico que Heini, considerando que tiene tres años más. Y sobre todo, bueno, Heini sí se vio complicado en un momento. Cuando Linares lo eh, golpea fuertemente, le conecta un par de golpes, al final, como puedo sí, del noveno o del décimo, décimo Heini eh, sí. se ve afectado. De hecho, el round siguiente, los primeros dos minutos, no conecta golpes. Sale solamente a sobrevivir. Claro. Entonces, Exacto. si bien evidentemente yo creo que nadie puede discutir que Heini le gana a Linares, ¿no? En la tarjeta también de forma bien expresiva. Eh, Linares sí lo complicó en un momento, y de hecho Heini tuvo sí, que salir de, a...
1: De hecho, a, y en el, noveno, en el noveno no se ve muy bien, porque ligeramente la gente... El mira qué complicado está el boxeador cuando lo vende la cintura para arriba pero yo me fijaba en las piernas de Heini y realmente están más turulecas como le dice eh, y eso es sinónimo de que está, perdiendo el, que está desbalanceado totalmente o que, esto, o que se le mueve el mundo, claramente pero insisto, esto sucede cuando él, o sea, posterior a un, un gran golpe que le da Linares mm. a un cuerpo ya cansado de Heini que había dado una tremenda pelea durante los primeros nueve y se va por ahí, diez rounds
0: Sí. Habría que avisarle ah, sí. a Heini que son
2: 12, pero está bien Mito, no tú? <risa> <risa> o sea, mi apreciación sobre la pelea fue, es parecida a la de Matías Yo creo que sí, Heini dominó más de la mitad de, de los rounds Uno que otro no fue, lo hizo que no ganara todos los rounds de corrido Pero eso habla muy bien del de el entrenador que tiene O la estrategia que planteó al entrar al ring Porque sabía que Linares tenía una, un golpe más fuerte Sabía que si lo llegaba a conectar una, dos Total. o tres o tres combinaciones iba a caer al suelo, entonces su estrategia era manejar los primeros rounds para después los siguientes estar tranquilo aparte, porque por sabes que tiene de la que...
1: escuela también de Mayweather, o sea, tú no esperáis que él vaya a ir de, de frente a lo Canelo, por ejemplo. Cuando También. se cuela es más de moverse y de, de sacar, de abrazarte, de joderte un poco la pita para que tú sacas de tu centro. Entonces es parte de...
2: De hecho se ve, su, se ve en su postura de pelea que es muy parecida a la de, de Moni. Claro. Brazo, brazo delantero abajo molestando harto, eh, levantando mucho el hombro delantero,
3: ese tirando ese de ya es
2: rápido. Entonces yo creo que la, el, el mérito va para no solo el boxeador, sino que para todo su, su equipo. Dado claro. que fue totalmente estratégico.
0: Sí, a mí la, la parte que no, no me cierra de eso, porque yo creo que hay puntos de acuerdo. Haney le gana a Linares claramente, ¿no es cierto? Nadie pone en duda que el, el, los puntajes y que Haney efectivamente le gana a Linares. La discusión surge respecto de, ¿fue Haney? el ganador tan claro como uno podía esperar antes de la pelea, es decir, un, un joven creo de 22 que, años, que problema, campeón invicto frente a un Linares que uno tiene que remontarse bastante años para ver su última grande victoria
1: sí, ¿no? yo creo que el problema acá es que efectivamente algo, algo que no se puede discutir, uno hubiese esperado que esa victoria hubiera terminado con más honor, en el sentido de no terminar abrazando, no terminar ahí escondiéndose ¿cierto? debajo la axila de, de Linares, porque eso fue lo que hizo en, en todo momento Bien, hasta por ahí yo creo que no hay más discusión, que en el fondo uno esperaría que una victoria tan clara haya terminado con honor y no con esconderse debajo de la axila o, abra o abrazando a la ponente. Entonces yo creo que eso es lo que uno esperaría, pero yo creo que de ahí a decir que quedan dudas de, de, su, de su victoria o que quedan dudas de su desempeño, de un desempeño tremendo, tremendo. O sea, insisto, el mejor momento de Linares fue cuando David estuvo cansado. No, no fue más que eso. Pero justamente... Es más, y, y, lo vimos, y lo vimos cuando lo rinconaba Linares tenía toda la oportunidad de rinconarlo pero o sea, salía como Pedro por su casa, no le importaba nada y, y David salía simplemente, no pedía permiso y no se complicaba para salir. Entonces, en ningún momento, en ningún momento, Linares, hasta el noveno round, décimo, diría yo, recibe lo que empieza a complicar cuando la pelea está terminando. O sea, si yo me voy a enguinzar el pie por meter este 20 goles, créeme que me da lo mismo que el último 2 minutos Moray me metido 3 goles de, de Taquito. O sea, me da lo mismo porque los 20 goles que metió metí durante los 90 minutos del partido, valen. Yo diría que que hay,
0: hay, hay tres cosas que, que no estoy de acuerdo. La primera es que si consideramos que David Haney es un boxeador estratégico y en consecuencia él plantea las peleas para ganar por puntos, es muy extraño que un boxeador de 22 años no aguante el ritmo de una pelea y las últimas cuatro termine fundido. extraño, porque hay un problema ahí en cómo se plantea la pelea entonces. ¿no? O sea, habría un problema estratégico sí, sí. justamente. Lo segundo que a mí me genera, porque me genera duda Haney, porque estamos hablando de la división de los ligeros. ¿No? Teofimo Fimo López, claro. Basil Lomachenko, Gervonta Ryan
2: García.
1: Ryan García, aquí vamos a empezar. ¿No?
0: Ese es el nivel. Después vienen los Jorge Linares, qué sé yo. ¿no? Sí, sí. Entonces, David Hendy quiere estar a la altura de esos boxeadores. Y peleó no, yo con creo Jorge que un, Linares, un... y ojo, le costó, ¿no? Hubo un round donde su sí. estrategia no estuvo. Fue la táctica de sobrevivir. Nada exacto. más. exacto ¿no? Entonces, podemos ver, lo primero, bueno, ustedes dicen que se fundió. Bueno, es un problema entonces, ¿no? Porque cuando tenga otro boxeador con más capacidad física, bueno, lo va a fajar más sí, fuerte. Se,
1: ¿no? se agarra con un, con un Rian García. Bueno, pero con come. un Ryan
0: García lo, pero lo, lo agarra García que pega muy fuerte. Bueno, a lo mejor lo usa. No lo pega
1: tan fuerte, pero, pero sí tiene una, tiene una agilidad completamente distinta y se lo cobra totalmente de
2: puño mucho superior a la de de Linares.
1: hablar con algunos cierto de, de, de algunos boxeadores acá en redes sociales por redes sociales, DM, por redes sociales <risa> gracias no, que los 30 <ríe> años <van risa> se me algunas cosas sí. <risas> hashtag para gracias <risa> bueno estaba hablando cierto con, con Ramón Mascareña que es un, un capo eh, y claro en el round 9 nosotros estamos diciendo o sea Linares ya perdió por puntos ya perdió y lo único que tiene que hacer Linares es salir a comerse el mundo porque no tiene otra alternativa ya que no iba a ganar de otra forma. A diferencia de Heine, que él ya había ganado, entonces quizás arriesgar esos puntos el último dos round o el último tres round, era innecesario. Yo, yo creo estoy que muy también de acuerdo está por eso. ahí. Es que yo estoy muy de acuerdo con eso,
0: cuando tu estrategia es esa, ¿a qué me refiero? Cuando Taylor, la semana pasada, vota a Ramírez, ¿no? él cuando va al décimo round dice, yo por puntos ya gané. Lo que tengo ¿Sí? que hacer es moverme para que Ramírez no me vote. Con eso gano. Y eso hizo Taylor. Salió, no lo tocaron, no lo tocaron, no lo tocaron, esquiva a un lado, va para el otro, sobrevivió los tres rounds, ganó. A mí eso me parece que es legítimo. Pero es distinta esa estrategia, ¿no? O esa táctica que usaste en un momento, a que a ti porque te pegaron, ¿no? Y te dañaron. Claro. ¿sí? Tuviste que cambiar tu estrategia y renunciaste Total. a pelear un round porque te, porque te movieron, porque tu estrategia Pero fracasó eso, en un algo... ¿sí? Y te expusiste. Esa, esa, eso es la Yo creo que la discusión, o... la discusión va a ser algo
2: totalmente circunstancial. Total porque, si, total, porque si hubieran... El, todo, el, boxeo, si hubieran el, boxeo, todo.
1: el boxeo son circunstanciales, o sea, una, un,
0: si un pero bueno, combo, eso, si un combo te puede
1: cambiar
0: una que, pelea, es lo, hacer, tiempo, es lo que tuvo que hacer,
1: es lo que tuvo que hacer, porque si estaba dañado, no podía tampoco exponerse, entonces tenía que cortar el distancia.
2: No estaríamos distancia hablando de lo mismo no si es que a Taylor lo bueno, hubieran... Bueno, pero eso es justamente el problema. Po. Si a Taylor bueno, la semana pasada hubiera golpeado...
0: Por <ríe> eso no, yo creo que lideró la pelea, sí, pero cuando lo tocó Linares, lo dañó, y eso demuestra que lo dañó. Cuando esté con ¿sabes? de primera línea, todavía no está pasando combates. Todavía no podría enfrentar creo yo a Teofimo López. está bien, sí, pero, es la, no,
1: totalmente, pero la pegada de
2: le, le dio, bien. Ahora o sea, pero Teof, Teofimo que...
1: pega más fuerte que Linares No totalmente, totalmente.
2: Ahora estamos yo de acuerdo, lo... estamos de acuerdo que que, el, que ganó ganó bien, sí. Pero si hablamos del resto de los campeones de, ese, de esa división claramente está un paso más abajo y era lo que lo que planteamos sí. la semana pasada de que esta era su, su pelea y, nos, y más aún nosotros los tres fuimos por Linares porque sabíamos que tiene mejor pegada. Yo fui por y... Gaini
0: y de hecho segunda semana consecutiva que el único que acierta es Diego el a la vena.
2: <risa> Yo creo que podemos estar de acuerdo en
1: que no fue una, una de las victorias más emocionantes ni tampoco una de las victorias más dignas. Se puede haber llegado de mejor manera para, hacer, para hacerle justicia a los primeros nueve rounds que tuvo. O sea, terminar los últimos dos rounds a puro abrazo yo creo que, que sí, que es una falta de, de honor se podría decir, también hay que estar hay que estar en los zapatos de él, hay que estar con los guantes, que le deben pesar de 30 kilos cada guante, Ah, porque uno tiene claro que más o menos por el décimo round ya los guantes, el peso se te triplica se te <risa> cuadriplica. Eh, entonces yo creo que insisto, hay que estar ahí eh, pero sí podemos estar de acuerdo en que no fue una victoria de la más digna no me imagino otro boxeador eh, terminando una pelea con abrazo No sé, sea, yo creo que por ahí podríamos estar de acuerdo
0: o sea, claro, si, si se hubiera movido, yo creo que hubiera estado mucho mejor que, porque se hubiera demostrado que no estaba dañado. O sea, a mí lo que me sorprende es que claro. Linares en algún momento lo dañó. Y eso igual. De última, te, aléjate De última, dura.
1: aléjate y, y disimula, no sé, la típica que hace, que le tocan la cara y dicen, no, no, dicen no, claro. así como que no me pasó nada. De última juega con eso. Pero Linares en un momento termina, creo, el, el round 11 o el 10 y Linares le hace así como, como el torero. Pasillo. Como pase. Sí. Pa pa claro, ahí ese paso esquina la garra palesía, entonces está ahora aún así perdió a Linares lo que le queda, un buen chiste que tiró pero en el fondo, perdió igual. Yo no
0: sé, yo creo que estamos todos de acuerdo, de hecho, yo creo que Linares iba mucho a, a intentar hacer una pelea buena, eso, eso era lo que le quedaba, era muy difícil que le quitara el título creo yo, de hecho no era favorito pero es una pelea digna, yo creo ¿no? como que salió Total. tranquilo y, y da la impresión per... de que si hubiera acelerado antes a lo mejor hubiéramos tenido una pelea mucho más entretenida sobre el final, pero bueno, eso sí. nunca lo vamos yo, a yo pensaba,
1: y yo lo, te lo decía en el momento sí. yo esperaba que en el sexto round cambias la cosa, sí. porque eso es lo que me he estado me cuenta de algunos boxeadores, tienen esta, esta rutina de los primeros cinco rounds, están tanteando ven, ven qué estrategia tomar, y al sexto round ya se ponen firmes, pero cuéntanos ¿tenemos Uy. alguna sorpresa?
0: Tenemos una tremenda invitada en el sparring, tal vez uno de los sparring más exigentes que hemos tenido en Knockout Podcast una retadora por un título mundial, ni más ni menos Daniela, la Leona Senjo, con nosotros en el sparring de Knockout Podcast En esta nueva sección de Sparring contamos con una invitada de lujo, en realidad un honor para Knockout Podcast contar con Daniela La Leona Asenjo. Daniela, ¿cómo estás?
3: Hola Diego, muy bien, desde Calama, acá descansando el día de domingo, también tuvimos un día agitado, pero ahora la tardecita más relajada.
0: Qué bueno Daniela, justamente a propósito de eso quería empezar preguntándote cómo ha sido esta preparación para la disputa por el título mundial que tienes el 12 de junio contra Micaela Milagro Luján. Mira,
3: esta preparación la verdad que ha sido extensa porque no es solamente este combate yo el año pasado en abril antes de, bueno, cuando estaba recién iniciando la pandemia y llegando a Chile iba a disputar el título latino de la AMB contra Maribel Ramírez y ese combate se aplazó entonces yo ya venía con una preparación previa, había estado mucho tiempo entrenando, de hecho estuve en San Juan, Argentina en el mes de marzo, alcancé a llegar a Chile y cerraron fronteras antes de que quede como ya la pata Así que, bien, pues, como te digo, ha pasado ya un año de eso, ahora un poco más de un año, ahora se dio esta nueva oportunidad por el título de la FIP contra Micaela, y la verdad que me siento preparada, me siento entrenada, sobre todo físicamente y mentalmente eh, fuerte pa, para este combate.
2: Ya, Daniela, yo te quiero preguntar sobre qué es lo que ve el espectador al ver a Daniela Senjo arriba del ring.
3: Bueno, yo soy más bien una boxeadora, no sé si llamarme fajadora, porque siento que eh, tampoco recibo tanto golpe necesariamente. Los fajadores generalmente sí reciben mucho golpe, yo afortunadamente mi cara está, está bien, no he no, no recibido tanto, <risa> tanto castigo. Trato también de, en estos últimos tiempos hemos trabajado mucho el boxeo a distancia, un poquito más estilista, pero siempre hay un estilo que a uno como boxeador, boxeadora le acomoda más. Y el mío es el boxeo un poco más frontal, es el que a mí me, me acomoda, donde me siento cómoda, eh, donde me siento segura y me siento más fuerte. Eh, pero siento que todo deportista o todo boxeador boxeadora tiene que manejarse bien en, en, las, tres, en las, las tres distancias, media, corta, larga y y yo siento que también este año hemos tratado de ir mejorando todos esos detalles, aspectos técnicos que a mí como deportista no me gustaban, de, yo veía mi, veo mis combates muchas cosas que no me gustan, y de verdad que entreno todos los días mejorando ese, ese tipo de detalles y todas esas cosas.
1: Genial, Dani. Mira, claro, lo mejor yo creo que es por ahí es tratar de dar lo máximo posible sin que te toque a ti, por supuesto, la, la, el contragolpe, ¿cierto? es como lo, lo, lo soñado en el boxeo, por supuesto. Pero cuéntame un poco más de ti, ¿cómo nace tu inspiración en el boxeo? ¿Qué es lo que pasa contigo que te quiere dedicar a esto? ¿Es un tema familiar, un tema que te gustó como deporte? ¿Lo viste como una necesidad? ¿Qué fue? Porque en nuestro caso lo vimos como, como una salida de deporte para nosotros en este caso. ¿Lo tuyo cómo se da?
3: Bueno, en, en mi caso fue por la necesidad de hacer actividad física. La verdad que yo cuando llegué a boxear pesaba casi 70 kilos Ahora peleo con 52 kilos y claro. era una chica con 18 años que no me sentía bien físicamente. Eh, yo, yo siempre estuve ligada a la música, violinista, chiquitita, andaba tocando por todas partes. Y, y eso también, eh, digamos, el ambiente del, de la música huele un poquito bohemio. Yo en, en Valdivia <risa> eh, siempre andaba tocando por todas partes, tocando de noche. Entonces yo siento que al partir en tan tempranada en eso, eh, que sí me sirvió muchísimo para desenvolverme a futuro, eh, pero también estuvo mermando un poco mi condición física y lo que yo me sentía como, como mujer. Entonces dije, ya, cumplí 18, salí del colegio, dije, tengo que hacer alguna actividad física y quiero hacer un deporte contacto. Y yo claro. dije, ya, ¿cuál? No quería algo tan marcial como el karate. Yo dije, siempre me gusta el boxeo. De hecho, mi primer acercamiento fue a los 15 años, un club cercano sí, a mi bueno. casa, en una población, en el club Arturo Godoy. Y en ese tiempo me dijeron que no porque no entrenaba mujeres, porque no era un ambiente propicio para, para entrenar chicas. Entonces bueno, dije ya filo, después cumplí 18, llegué a Club Cabo, conocí a Alejandro, conocí el kickboxing, y ahí comenzamos a hacer boxeo, paralelo, kickboxing y boxeo. Sí. Y bueno, de ahí lo conocí, nunca más salí, han pasado 12 años y creo que ha sido la mejor decisión de mi Igual vida. Igual es, es, es
1: fuerte porque por ahí uno, uno podría decir que, que el tema de hacer música, Bien, eh, esto es algo totalmente distinto al boxeo, por ahí la concentración, la dedicación, eh, yo creo que es algo que se puede entrelazar, pero ¿cómo tú uh -huh. entrelazas la música y, y, el, y el boxeo? Pregunto recién ahora porque me estoy enterando que, que aparte soy, eres artista, así.
3: Eh, mira, la verdad que yo siempre he dicho que el, el, como el punto de unión es la disciplina en, en ah. la música y el deporte. Constancia de los... total. La, la constancia, yo de los siete años me pasaba horas, horas tocando violín, encerrar en mi pieza estudiando y tocando, y después lo cambié por los guantes nomás, o sea, yo creo que fue como la única pasé, igual por la universidad, saqué mi carrera, y todo, pero, pero siempre paralelo, entonces me acostumbré de pequeña a estar siempre con, con una carga horaria bien heavy, bueno. ¿sí? haciendo hartas cosas, entonces yo siento que esa disciplina me ayudaba muchísimo ahora pa, para hacer deporte, o sea, para hacerlo ya de forma profesional.
1: Aparte, igual te hace ser una persona más completa, considero yo, porque yo, es, esto es una opinión mía netamente, una persona más completa debería ser alguien que pinte, que toque un instrumento, que sepa un arte marcial, que sea por un idioma, y tú estás más cerca de eso de lo que por estar cualquiera persona, entonces igual te, te hace ser un poco más completa. O analizar quizás sí. los ritmos de los tiempos también, quizás no sé si eso solamente tú lo aplican en, en el cambio de posición, en el cambio, en el juego de piernas, en manejar los ritmos de mejor forma.
3: Eh, sí, yo creo que puede tener cierta relación ahí y, y la música a mí, por lo menos, es fundamental en mi vida. Yo todo el día escucho música desde que despierto hasta que me acuesto. Eh, siempre está conmigo en los entrenamientos, es lo que me motiva también cuando no tengo ganas de la música. Claro. Y me mentalizo y me focalizo. Entonces, la verdad que me, para mí la música ha sido una herramienta importante y aplicarla en el deporte me ha servido muchísimo.
1: ¿Y cuáles serían, por ejemplo, tus inspiraciones? No sé, del medio, mujeres, hombres, distintos. ¿Cuáles son hoy en día tus referentes?
3: En el boxeo. Sí, sí. Bueno, me encanta el estilo de, yo creo que es un histórico, pero a la vez que está en el presente es manipateado el eh, Campeón creo, creo que en siete categorías distintas. distintas eh. y, ahora, y ahora lo vemos con el mejor del, con el número uno y del, del, del ranking también. Con, va a pelear con alguien más joven, ¿cachai? Entonces, puedo decir, claro. tremendo deportista. Y ya más antiguo, Mohamed Ali, Canelo Fue Álvarez, eso. me gusta mucho ese estilo mm. también. Es un boxeador que ido creciendo de menos a más. Y, y ha ido a través de los años madurando y mejorando también su, su boxeo, subiendo de categoría, haciéndose más fuerte. Y es mucho el estilo de boxeo que también me gusta. Claro. A
2: mí. Yo quería preguntarte sobre qué es para ti cuando saltas al profesionalismo, porque como nos dices, empezaste a hacer un, un deporte, pero ya. Cuando te hace profesional fue algo que se vio natural o tuviste alguna anécdota o te llamó alguien y dijo ella sí tiene condiciones, ven y te entrenamos en serio o algo así.
3: Mira, la verdad es que mi carrera profesional eh, nació de Alejandro y, y de Minuma, de los dos. Yo hice 15 peleas como amateur, súper poquita. Alcancé a tener el primer campeonato nacional. El primero que se hizo en Chile, en el primer eh, campeonato nacional femenino que se hizo en la Ciudad de los Lagos, el 2011. Eh, yo ahí tenía creo que 20 años 21, no sé, no recuerdo bien <risa> eh,
1: no, tres años después bueno, de que comenzaste recién
3: sí, recién, yo mi primera pelea la hice a los seis meses y después seguí, yo quería me seguir voy, peleando no. peleando, eh, porque me gustaba de hecho yo llegué al club y yo le dije a Alejandro yo igual quiero, yo siento un negro en kickboxing, siempre cometí ese paralelo pero pero siempre siento que fui mejor con las manos y siempre me gustó mucho más boxear entonces yo le dije, porfa, hacenme pelear y él como veía tantas ganas que yo quería pelear se 15 combates amateur, y después eh, ya había peleado con varias chicas, con la misma Isma Mascareña, con Rosa Flores, una chica de Ovalle, había peleado con ella varias, varias veces, entonces no tenía con quién más pelear, no había más chicas en la categoría, y justo había debutado la Carolina hace un poco de tiempo, Alejandro me decía, ¿por qué no? Vamos, dale, hagamos, hagamos boxeo profesional. Y yo le dije, ya, yo, de verdad que yo no sabía qué era, yo solamente sabía que iba a pelear con guantes más chicos y que me sacaba el cabezal absolutamente nada más
1: Muy
0: bien, y alguien,
3: te, te lo juro te lo juro que fue así porque fue ir abriendo camino en algo que no sabíamos aquí en, en bueno, allá en Valdivia en eh, talama allá en Valdivia no había un boxeo profesional hace muchos años, yo debuté y creo que 15 años antes no estaba muerto el boxeo entonces fue ir levantando este asunto de pulso, de abajo eh, de hecho mi debut yo, esto siempre lo contamos como anécdota, ahora nos reímos, pero en el momento igual era un estrés importante. Eh, no fue que alguien llegó y me dijo, no, tú tenés condición y vas a boxear y entrénate. Mentira. Fue Alejandro y yo que teníamos que conseguir gimnasio, eh, conseguir auspicio, ir a las redes, ah. hacer la publicidad. A mí me tocó, me tocó todos mis primeros combates, cortar entradas, ir a cambiar maneras para, para la entrada, cachar para dar vueltas. Ay,
1: qué ojo. ¿Cachai? Uh,
3: muy muy autogestionado Como circo
1: chico, los malabares si, y así cobrando los tickets. ¿Cachai? Como circo total,
3: pobre. Pues, eh, me, a mí me tocaba armar ring siempre. Yo armaba el ring después pelear la tarde, ¿cachai? <risas> claro. Entonces, la gente acá en Valdivia lo sabe. La gente afuera no tiene por qué saberlo. Pero la verdad es que yo por eso tantas veces me dicen, pero tú eres como tan activa en el tema social. Yo digo, pucha, por lo mismo. Porque yo no quiero que las generaciones nuevas de deportistas tengan que pasar por eso. Porque para mí fue como una aventura y yo súper súper emocionada porque siempre he tenido harta energía. Claro. Pero ahora lo veo desde afuera y también es súper desgastante y no es el rol que corresponde. Pues. claro o sea, uno, siempre... uno lo tienda
1: a poetizar, pero algo claro. que en realidad es desgastante incluso puede ser hasta humillante.
3: Claro, o sea, imagínate Alejandro de ser promotor, entrenador, organizador de eventos. Yo por otro lado peleadora, organizadora, cortando entradas, consiguiendo oficios. Entonces siempre he sido así. Pues. Y sobre todo porque las cosas están... Tan des todo tan centralizado, focalizado en Santiago Total. que lo que pasa es que toda la gente de regiones muchas veces eh, no existimos. Entonces, ¿Y son ellos los que dan
1: la sorpresa en todo caso? Porque en general los deportistas más grandes han salido de, de los extremos.
3: Claro, o sea, hace poquitos días, antes de ayer, Pactora estuvo ahí peleando un título claro. fuera, este chico Argel también estuvo, estuvo peleando en Estados Unidos, Estados sí. Unidos. Eh, hace poquito en MMA también estuvieron los chicos de Temuco haciendo evento anoche. Por eso. Entonces, tú decís, mm. Escucha hay que descentralizar esto y, y ver qué pasa también en, la, en las regiones, porque hay, harto, hay hartas ganas, hay hartas ganas en las regiones.
0: Daniela, y a propósito de eso, de, de esa experiencia como social, de autogestión justamente, del afán de descentralizar un poco el país, ¿qué te ha parecido lo que ha pasado en este país en el último año y medio? ¿no? Nosotros te hemos visto muy activa en redes sociales a propósito como de la contingencia, y te queríamos preguntar justamente tu opinión sobre esta opción abierta que tenemos ¿no? del proceso constituyente y la oportunidad es justamente como para que, por ejemplo, las próximas generaciones de boxeadores y boxeadoras tengan las garantías mínimas para que si ellos quieren, quieren hacerlo puedan practicar los deportes sin tener que pasar como los problemas que tú nos has relatado y que son comunes a un montón de boxeadores exitosos y no exitosos.
3: Sí, eh, bueno, yo siento que, que este proceso es una el proceso constituyente como tal es una tremenda oportunidad para que todos y todas podamos hacernos partícipes de esto y que digo con digo esto, porque por ejemplo ahora vimos es que hace, hace poquito las votaciones llegó muy, muy poca gente mucho menos de las que se esperaba y ahí es donde yo hago el llamado también oye a la gente joven, a los que estamos relacionados en deporte, en las distintas áreas, cultura, educación en cualquiera que nos, nos acerquemos a los constituyentes de, de nuestras regiones de nuestras comunas y poder activamente participar yo por lo menos lo hago con voté con un constituyente que salió estuve en foros con él de participación de deporte y de actividad física para justamente plantear mis ideas, mis ideas en realidad que son las ideas del colectivo que mueve, nos movemos, que es el boxeo, el kickboxing en Valdivia, pero siento que, que esta es una herramienta de participación ciudadana que tenemos que estar todos activamente ahí, valga la redundancia, participando, porque si no lo hacemos finalmente van a ser los mismos de siempre que van a redactar las cosas como quieran, entonces eh, siento que somos nosotros los que tenemos que estar ahí, el ciudadano común y corriente, eh, poniendo presión también a los constituyentes.
0: Genial sí, Daniela, te quería como volver ahora un poco sobre el boxeo y preguntarte, con Matías hablaba sobre la motivación, la constancia y tú tuviste dos eh, peleas por, por, para disputar el título del mundo listas que al final no se pudieron realizar, ¿no es cierto? En 2018 con Débora Dionisios, que tuviste un, uh -huh. una pequeña lesión, y en abril uh -huh. del 2020, que no se pudo realizar con eh, Maribel Ramírez por la pandemia. Entonces, ¿cómo tú pudiste sostener esta gana, esta motivación, ¿no? este mismo como tren de entrenamiento que nos hablaba al comienzo de la entrevista, a pesar de estos como bajones tan fuertes en la motivación, justamente que son, bueno, tener lista una pelea y no poder realizarla?
3: Porque más de buscar con un título, yo creo que yo boxeo porque amo boxear y porque me amo entrenar y porque me gusta lo que hago, no es que me entrene para una pelea, siempre estoy entrenando siempre estoy ahí y después vamos apretando nomás, mejorando ciertas cosas, en, en realidad es como un proceso siempre estoy tratando de mejorar y viendo los detalles, sacando cosas, y, pero es mantenerte siempre entrenando y yo creo que la motivación ahí es fundamental Alejandro, Alejandro es mi entrenador y mi pareja y él es el que siempre me mantiene ahí, me dice Dani, cuando me ve mal, eh, o cuando me ve que estoy un poquito desanimada, el, también el que me sube el ánimo y, y estamos juntos en esto, como te decíamos Vamos. lo partimos tan de abajo, tan autogestionado que ahora que tengo la oportunidad por ejemplo en Monticello, donde pude hacer ya peleas más relajadas, yo solo claro. iba a pelear escucha, para mí eso, te prometo que era un descanso porque antes era todo el estrés previo lo que
1: debería ser lo normal, para ti fue un plus claro, claro. para
3: mí fue como oh, y me siento en, en la pega ¿tachai? porque claro, o sea de, de estar haciendo todo como circo pobre pasar a después solamente claro. dedicarte a ver la categoría y pelear, pucha relajado, entonces creo que se han ido dando las situaciones, se han ido dando las cosas, pero han pasado igual 11 años, y han sido 11 claro. años de estar ahí, trabajando trabajando, a paso lento pero firme, ¿Cachai? Y, y siendo constante en el tiempo. O
1: sea, el ritmo que tiene que ser en realidad porque en el fondo claro. uno no puede presionar las cosas. Ahora, en, de cualquier manera, yo por ahí siento que tú tienes claro que no perdiste una oportunidad porque no es algo que no se te vaya a poder repetir nuevamente. Sino que claro. eres tú una persona constante, que sabe lo que tiene, sabe lo que puede entregar. Por ende, esto no es ni la primera ni la última vez que vas a poder competir. Entonces, esa tranquilidad también se siente. Y consulta, ¿cómo, cómo, te, preparas, cómo te preparas tú? cuál son tu, tu entrenamiento favorito ¿A qué tú le das más foco? Me imagino que igual tú tienes que hacer un, un entrenamiento integral para ir mejorando uh -huh. todas las partes, ¿cierto? Sin embargo, ¿hay algo que uh -huh. tú le dediques más tiempo?
3: Bueno, yo siento que al, al, al aspecto técnico del boxeo propiamente tal, le dedicamos un poquito más de tiempo. Eh, de repente hay otros deportistas que se dedican mucho más a la preparación de fuerza, física, nosotros también. Obviamente todos los días tengo mi rutina de cardio, el trote es como un día sagrado eh, de todos los días, eh, la, la preparación física. Ese es el tal, dede, de ese es el dede. Claro, el trabajo claro. técnico de boxeo y, el, y el, la preparación física son aparte, o sea, si tú lo divides eran como tres turnos, pero eso sí. también va variando, yo también con los años aprendido a ser flexible y, y entender que cantidad no significa calidad, o sea, suben en entrenarme, sí. no significa que voy a estar mejor o no para la pelea,
1: entonces
3: o sea, ahora la, tener la programación de mi entrenamiento, que, y eso también va muy de la mano porque siempre he estado con el mismo equipo, eh, claro. Alejandro Concha como entrenador, Diego Sobar, mi entrenador físico de siempre, Rodrigo González, mi psicólogo deportivo, que también le ha hecho un trabajo muy importante en lo que es entrenamiento mental conmigo. Tiene que ser. Entonces. Una leona siento...
1: desmotivada no, no ruge no, tanto. Bueno, pasa. O sea, tiene que estar... no, pues, no, no,
3: <risas> Claro, tenemos que mantenernos ahí arriba. Pues. Entonces, ah. eh, yo creo que es el equipo. Yo eh, siempre he dicho, o sea, sola sí, es imposible, no, no podría. Eh, también el, el equipo de mujeres que hemos formado ahora. Yo, por ejemplo, ahora estamos acá en Calama con, con Claudio Uribe que también es boxeador profesional, que gusta hace poquito. Eh, con Genoveva Cambia y con Ambardón, que es que son dos chicas amateur. Tienen solamente una pelea, pero llevan con nosotros entrenando todo este año de pandemia, prácticamente encerradas entrenando y dando. Ah, bueno, andre, sí, es que
1: muchos boxeadores nos han dicho que, que han tenido que entrenar a la mala, que sí. quizá la misma calidad del entrenamiento no ha sido la misma, porque no han podido tampoco abusar de ese entrenamiento a la mala, porque se arriesgan mucho. Entonces también, ¿cómo se te da eso? Eh, te, igual te, ¿Te da más complicación a la hora de entrenar?
3: Bueno, como te comentaba, todos tuvimos que adaptarnos de una u claro. otra forma, pero yo agradezco un montón la motivación también de las chicas acá, o sea, sí. y el tener un equipo de mujeres en Valdivia fuerte que boxe, a pesar de que son amateur, pero las chicas de verdad que yo les saco el sombrero porque entrenan muchas veces al mismo ritmo que, que me exigen a mí. Entonces, claro. están muy bien preparadas y eso a mí me ayuda también pues salimos a correr en la mañana. Hicimos 8 kilómetros acá por Calama, corrimos un poco a las 4, volvimos, después tuvimos, no, teníamos, no teníamos cómo salir del hotel a, a otro gimnasio afuera, así que entrenamos abajo en el menos 4, en el subterráneo, con Alejandro. Y
1: hago lo mismo. Dale, hago lo y mismo. Dale.
3: <risa> y estamos entrenando, y, y da lo mismo si no se dan todas las condiciones, pero están las personas. Y Total. finalmente son las que me ayudan también al día de mañana a llegar al 100% al futuro del mundo.
1: Yo ahora mismo, o sea, si no tengo espacio para entrenar, que en el departamento la verdad tampoco es tan cómodo, uno baja al menos uno, saltar la cuerda, hacer sombra. ¿Qué, ¿Qué nos podría recomendar? Insisto, esto es una pregunta la he hecho anteriormente a eh, Nosotros somos tres personas, cuatro personas, perdón, que practicamos boxeo recreativo. Entonces, en el fondo... Eh, nosotros empezamos a tener boxeo netamente por un tema para bajar de peso, para también acondicionamiento físico, perdón. ¿Qué tú le recomendarías a una mujer, a un hombre, a alguien que está partiendo ahora y que dice: ¿Será el boxeo? ¿El boxeo qué tal es? ¿Será muy rudo? ¿Es demasiado sangre y sudor? ¿Qué tú le podrías recomendar? ¿Es linda la experiencia? ¿No es linda la experiencia? Eh, yo
3: creo que la mejor experiencia que pueden tener es hacer boxeo eh, porque por ejemplo mis alumnos en el club nosotros tratamos de no dividir pero también que ellos entiendan que hay distintas líneas por ejemplo sí. en el club que tenemos la, siempre hay un, el boxeo formativo todos tenemos que partir por el boxeo formativo luego está el boxeo recreativo y competitivo el recreativo con muchísimas alumnas de 50 40, 30, 20 años chicas de 7, 8 años distintas edades Hombres también, o sea, es transversal. Y el día que ellos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero competir. Ah, bueno, y cambia la cosa. Ahora vamos a un nivel competitivo. Los entrenamientos varían un poquito. O sea, ahora ya hay más contacto. Ahora Se arrepienten entrenan, un poquito ¿sabes? cuando están ahí. Claro, pero ellos también saben que es una decisión. Y también porque ven el ejemplo de otras chicas, de otros chicos que, que salen a pelear o que están entrenando, hacen sparring, y saben que es más fuerte el trabajo. Claro. Entonces, también es una decisión y ponerse metas propias, pero eso es lo lindo también del boxeo: que cada uno tiene sus ah. distintos objetivos y cada uno tiene sus propias metas.
1: Y aparte, el sparring, bajo ningún punto de vista, es para matarse en un principio. El, el sparring es más que una, una, una conversación con un colega de frente donde los dos quieren aprender. Entonces, nunca uno termina. Pues siento yo que muy pocas veces uno termina picado porque en el fondo uno sabe que estamos estudiando, básicamente. Sí, ese claro, yo claro. creo que
3: eso. Y eso es muy importante también el que entrenador tenga de atrás, porque obviamente, si, si la persona que te está guiando los trabajos dice, no, pero anda encima, y pega, y tira, tira, golpe, y pega, pega. Claro. Obviamente, el otro van a pegar y van a hacer dos bombas golpeándose. Exacto. Pero ese no es el objetivo final. Exacto. Eh, y es por eso también es tan importante con, con quién se entrena boxeo. Sí. Afortunadamente, yo siento que hoy en día en Chile el nivel ha subido muchísimo. Hay muy buenos profesores, hombres, mujeres en todos lados, eh, se ha abierto un poquito más la mente también, eh, estuvimos estancados muchos años eh, sin progresar en el, en el boxeo eh, nacional y yo siento que ahora eh, esto mismo de, de poder conversar, de que nosotros, por ejemplo, hace poco tiempo en Valdivia estuvo la China entrenando, haciendo sparring con nosotros, la sí, del Bravo, estuvo también la Sofi Rebolledo, que es una chica que también la llamó a la selección, y así, pues, las chicas que quieran ir o, lo, o los chicos que quieran hacer sparring y quieren entrenar con nosotros, está abierto el espacio. Y eso es muy bueno también, que, que no hayan rivalidades entre clubes y claro. o sectores y, y poder crecer en conjunto. Si Quizá estamos, en, estamos en,
1: tiempo en tiempo de unirnos, de, de unir, ¿cierto? Y, y, y subir. O sea, la pelota es que eso son para más adelante. Hoy en día hay que fortalecer el árbol.
3: Sí, claro, yo siento que tenemos que apoyarnos entre todos y de verdad que yo siento que el boxeo femenino hace años ya viene en boom y tenemos que seguir trabajando, ah. seguir trabajando y fomentando para que haya más boxeadores profesionales y boxeadoras amateur también.
0: Daniel, a propósito de eso, de ese como boom que tú hablas, justo quería preguntar sobre el boxeo femenino. Internacionalmente uno de repente ve como en las grandes carteleras, cuando ¿no? se disputan los títulos mundiales, lentamente sí. se han ido incorporando eh, disputas de títulos femeninos. ¿no? Como que cada uh -huh. vez tienen un, un rol más preponderante, de repente son justo eh, la pelea previa a, a las grandes peleas internacionales. A través de experiencias como la de la Crespita Rodríguez, por ejemplo, que la podíamos ver en TVN de repente cuando tenía sus grandes peleas. Tu rivalidad que tuviste con Isis Mascareña, por ejemplo, ¿no? que como que se quitaban el, el título nacional, tus títulos latinos también, ¿tú sientes que justamente hay como una opción de que este boom del boxeo femenino llegue a Chile también? Como que podamos ver en televisión abierta en algún momento las peleas de las
3: boxeadoras también. Bueno, hasta que no cambien los directorios de las televisiones nacionales, no sé si eso sea posible, <risa> pero es una idea que al futuro ojalá que sí, po. ojalá que sí, y, y parte de nosotros también. O sea, por ejemplo, nosotros con, en Valdivia trabajamos con Benbru, tuvimos que crear esta promotora que tengo acá, eh, que finalmente Benbru somos nosotros, somos los mismos que estamos trabajando a la parto para poder sacar nuevas caras, por ejemplo, como la Claudia, y como Ángel como Ruiz, como Iris Puchel, que debutaron también en ese evento, El otro chico de Osorno que no recuerdo, eh, Bastián Monroy, también, que debutó ese día. Entonces, es eso, ir generando las oportunidades para que nuevos boxeadores se vayan dando a conocer. Quizás no en televisión abierta, por un motivo, eso no va a pasar hasta que no cambie la visión de arriba, que todavía tú veis la tele, están dando, ucha, no sé, po, el chavo, po. hasta que no haya contenido realmente en la televisión chilena, no. va a ver difícil, pero mientras tanto, están otras plataformas que tenemos que ir explotando y trabajando con ellas.
1: Y que se están aprovechando, creo, hoy en día, cada vez se aprovechan uh -huh. más. Sí, sí. sí. Daniela, para ir cerrando
0: esta entrevista nosotros tenemos una sección especial que se llama El conteo ya, son cinco preguntas cortas eh, sí. con respuestas idealmente cortas también y parto yo y te pregunto por una película de boxeo
3: eh, Million Dollar Baby
2: voy yo y te pregunto por un boxeador actual
3: Canelo Álvarez, me gusta mucho
1: voy, un boxeador histórico actual o, o de la historia perfecto,
2: Mohamed
3: Ali sí, Mohamed Ali, también de pez.
2: una canción de entrada al ring
3: Asesino, de Vox banda boliviana.
2: Y termino yo con
1: un rival ideal.
3: Ay, 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 Micaela Luján, porque voy a buscar el título del mundo. Perfecto,
2: muy bien. Genial. Genial. Daniela Leona,
0: Senjo, muchísimas gracias por haber estado en Knockout Podcast. Y toda la suerte del mundo el 12 de junio cuando enfrentes por el título mundial a Micaela Milagro Luján.
3: Muchas gracias muchachos a ustedes por el espacio, por la conversación, siempre agradable. Así que un abrazo y, y después que disputemos ese título del mundo... Vamos a, vamos a estar
2: gritándolas Vamos a estar, a estar, estar apoyando totalmente. Vamos a estar todos apoyando ahí
0: Antes de pasar al asalto final Confirmar que la pelea de la Leona Senjo Debido a los problemas de la pandemia en Argentina Quedó postergada para el 16 de julio Así que el 16 de julio La Leona va a disputar el título mundial Le deseamos desde acá toda la suerte Para ese combate En este asalto final vamos a comentar Dos situaciones, la primera ¿Qué está pasando con los pesos pesados? ¿No? Estuvimos hablando muchos capítulos, esperando muchas semanas la confirmación de ese tremendo combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua. Lamentablemente han ocurrido muchísimas cosas en estas últimas semanas. Vamos a comentarlas y también vamos a cerrar hablando sobre el regreso a los cuadriláteros de Floyd Money Mayweather. Sobre la situación de los pesados, Mito, ¿qué tenés que comentar?
2: Lo primero es que el tema Fury y Joshua se cayó por un tema totalmente de abogados. El único empate que tiene Fury es con Wilder. Wilder apeló a su contrato de que tenía una pelea más pactada, se la dieron los jueces, entonces se cayó Joshua a Fury. Ahora bien, no es una mala pelea por nada del mundo, por algo es el que le empató a Tyson Fury, va invicto aún, con 30 peleas invicto, 21 knockouts, un, un boxeador distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en, lo, en los pesos pesados que tiene ese movimiento de cintura que tienen los pesos más bajos, que golpea cuando él, él, se le están arremetiendo, él saca sus mejores golpes. Son cosas que uno no está acostumbrado a ver en los pesos pesados, que son los que van a chocar, los que van a... a más, son más fajadores, pegan fuerte. Eso es como lo más, lo más importante que yo veo que tiene Tyson Fury y que lo hace ser multicampeón de muchos títulos en esta categoría. No sé si ustedes tienen algo más que agregar. Yo creo no, que... Agregar, agregar no, agregar
1: que en el fondo es una lata. El tema que sea por un, por, un, por un tema de contrato.
2: Claro, por un tema legal, por un tema extra, extra deportivo.
1: Claro, totalmente. Entonces, al final. Bueno, pero por ahí, por azares de la vida, termina siendo quizá un poco más entretenido. ¿Por qué? Porque ambos van a pelear con distintos retadores, ¿cierto? No los que claro. se había predispuesto. Uh -huh. Ambos, yo estoy seguro que ambos van a ganar sus peleas, entonces van a generar mucha más hambre para este show. Entonces, el high que va a tener esto, eh, que va, va a ser no menor. De sí, hecho,
2: tanto sí, para, ellos, posiblemente, para ellos como para los jugadores, para, 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 para todo el mundo. Sí, medio.
1: totalmente, totalmente. Distinto es que uno perdí alguno perdiese una de sus peleas, ¿bien? que ahí yo creo que arruina un poco ahí el, la fórmula. La verdad sí. es que los dos ganan cada uno sus peleas para generar este high, ¿cierto? Y generar que, que la gente esté un poco más ambiente y que ellos mismos se puedan tirar más para calentar el ambiente.
0: Sí, yo creo que la pelea de Tyson Fury con, con Deontay Wilder, ¿no? Esta, esta, el cierre de la trilogía, que es lo que mandató un juez norteamericano y que echó por tierra los planes del, del Anthony Joshua a Tyson Fury es una pelea que si bien tiene mucha, mucho morbo no por todo lo que pasó sobre todo después de la victoria de Fury sobre Wilder, todas estas acusaciones de Wilder de que habían pasado cosas extrañas de que Fury había hecho trampa entre otras cosas, tiene ese morbo pero yo creo que en términos de quién tiene más calidad boxística hay una enorme diferencia entre Tyson Fury y Deontay Wilder ¿no? Wilder tiene esta frase muy famosa Que es muy significativa ¿no? Que dice, mis rivales tienen que hacer una pelea perfecta Durante 12 asaltos Yo tengo que hacer una pelea perfecta durante dos segundos ¿no? Porque él confía muchísimo en esa derecha Totalmente demoledora que tiene Y sabe que si logra conectar a Tyson Fury Puede ganarle Pero claro, uno dice, bueno, la, la vez que empataron Lo botó en el round número 12 ¿no? Y parecía que lo había noqueado finalmente De hecho, se puso a bailar Wilder Y Tyson Fury se levantó y fue capaz de empatarle el, la pelea Entonces... Parece. Uno tendría a pensar que Fury debería ganar con claridad. Ahora, lo que yo no sé si estoy tan de acuerdo, y abro esta, esta otra sección como de, de los pesados, es que yo creo que Alexander Usyk, ¿no? el, el ucraniano que viene subiendo desde los cruceros, le puede plantear una pelea interesante a, a Anthony Joshua. ¿no? Alexander Usyk, que es eh, muy cercano a Vasil Lomachenko, ¿no? los dos ucranianos, los dos campeones olímpicos, un boxeador sin tanto poder, ¿no? En sus golpes, pero con muchísima habilidad en el juego de pierna, ¿no? algo muy similar a Lomachenko, pero bueno, en peso muy distinto. Yo creo que le puede hacer un, una pelea interesante a Yoshua. Sí,
1: sí, interesante, pero tampoco es decisiva porque en el fondo Yoshua tiene toda la experiencia, la expertise eh, que se ha ganado con, con los años. No miró en menos, por supuesto, al, al retador. Eh, sin embargo, no, no creo que dé una sorpresa. A lo más que nos sorprendamos, que es una buena pelea. Oye, cómo, cómo se movía, todo lo que tú crees. Pero hoy en día, ganarle a un Anthony Joshua, eh, yo no lo veo posible. Entonces, para mí solamente es como un, una calma para poder ver a Joshua pelear y aguantarme hasta que sea con, con quien tiene que ser, en realidad.
0: Yo también creo que Joshua he es he favorito. Sin embargo, a mí, yo lo que quería decir sobre eso es que campeón unificado en los cruceros, campeón olímpico... Eso es cuando subió a los pesados no se vio tan sólido, y en eso estoy de acuerdo, ¿no? Y Anthony Joshua viene con un ritmo, con un buen ritmo, pero algo le pasó a Joshua cuando perdió con Andy Ruiz. ¿no? Sí. La imagen de Joshua, algo, algo de brillo perdió, ¿no? como que el auto se, se magulló en un momento. Sí. No es exactamente lo mismo. Yo creo que la prueba de Usyk, y en eso estoy de acuerdo con el Tigre, si es que pasa la prueba de Usyk con harta claridad y Fury le gana a Wilder, que es lo que yo daría por sentado, vamos a tener una pelea aún más, eh, con muchas más expectativas, ¿no? ocho va a haber pasado una prueba que, ojo, yo, yo creo que es imposible que Uzi no quede a Yochua, pero sí es posible que le ganen los puntos, porque tiene mucha Totalmente. habilidad en eso, ¿no? Entonces, creo que si supera esa prueba, eh, sería interesante, o le pondría más, más caché todavía a esa... Sí, a esa yo creo que le da, y... le,
1: da más, le da más seguridad, porque aquí vendría un Anthony Yochua viniendo a pelear después de una victoria, y no después de una derrota. Claro. O sea, claro, sí, sí es distinta la forma que tú te planteas, el tema del ánimo, el tema de la impronta que tú también entregas, eh, sí, totalmente va a ser bien distinto, sin embargo, eh, estamos claro que, lo, que en el fondo yo he hecho gana. ¿no? no creo que haya mucha discusión en eso, ahora, como gane, ahí puede haber un poco quizás de, de diferencia, también yo creo que va a ser por puntos, pero por puntos superiores, o sea, no, no, no veo un knockout, veo que por puntos, pero por mucha diferencia.
0: Primero es que tiene que confirmar la pelea, no, no está haciendo ah, bueno, mucho, bueno, todo eh, caso. el Fury con Wilder ya tiene fecha, va a ser el 24 de julio, eh, todavía no confirma Eddie Hearn, el dueño de Matchroom, que es quien, quien promueve a Joshua eh, la fecha en que va a ser, de hecho el otro día había en redes sociales un video de Alexander Usyk pidiéndole más dinero a, a Eddie Hearn. Eh, para cerrar el trato, así que ahí podemos tener
1: un, un,
0: un culebrón entretenido durante el verano. en Ojalá, en ojalá que la pelea
1: la podamos ver en la tele y no la estemos programando en el PlayStation después cuando salga el juego. O sea, ojalá que la pelea sea antes que el juego, porque <risa> si no, la verdad es que va a ser un. De hecho, uno de los temas que
0: podríamos retomar que hemos comentado con la anterioridad es justamente este problema que tiene el boxeo de que no. Tenga eh, una organización Que unifique todos, ¿no? Todos los criterios
1: Como la UFC, ¿cierto? Una UFC, como Bellator
0: Una FIFA del, del fútbol, sí claro. exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y eso genera este tipo de situaciones Como que Fiori con Joshua no puedan pelear Porque en realidad se metió un juez en Estados Unidos Y obligó sí. a pelear con Wilder entonces fútbol, Yo no, le veo,
1: no veo que el boxeo Pueda seguir trabajando de esta forma por más años Yo creo que queda poco Para que esto se empiece a unificar Y empiece a trabajar a, como lo hace el UFC porque realmente se están perdiendo peleas, realmente se está perdiendo interés en el boxeo. Va, no se está perdiendo interés en el boxeo, por supuesto que no. Pero sí hay otros shows que están siendo un poco más llamativos, como lo que es la UFC, y la organización que esta tiene, y el hype que representan en el día a día. Entonces yo creo que hoy en día el boxeo debería mirar un poco más la casa al vecino, ver cómo están cortando el pasto y, bueno, comprarse la misma máquina, creo yo. Yo creo que una,
0: una cuestión interesante va a ser, ¿qué va a pasar con si es que la UFC se va a parecer más al boxeo, es decir, los peleadores van a tener más poder que la organización, o si el boxeo se va a parecer más a la UFC y las organizaciones van a tener más poder que los boxeadores, ¿no? Porque en el fondo... Buena buen, estar... noche, bueno, sí. Porque sí, hoy día totalmente. los boxeadores ganan mucha más plata que los MMA, por lo general. Claro. Porque como que negocia cada uno, bueno, es capaz de generar más plata, pero al mismo tiempo uno ve ya hay, no sé, más de 100 campeones del mundo, porque cada organización tiene un montón de campeones y pierde un poco el, lo mismo que decía Matías, pierde un poco el caché... Claro la competencia otro tema interesante que tocó Matías y que vamos a abordar más adelante en el podcast es la aparición otra vez de un videojuego de boxeo no del ESBC del ESports Boxing Club que ya confirmó más de 100 boxeadores incluido sí. Canelo Álvarez incluido Mohamed Ali incluido bueno casi todos los campeones que uno puede pensar Exacto. dicen que todavía van a seguir anunciando boxeadores todos los eh, cinturones van a estar también así que vamos Qué a hablar ver. sobre eso a futuro
1: o sea yo el último juego pues... bueno que juegue boxeo fue en el Wii con ese, con ese boxeador de pelotita. <risas> ese pulga, yo no ocurría como pegando. Claro. Sin embargo, yo tengo el juego del UFC y es genial. O sea, sí. las combinaciones son para hacerlas todas. Hay un modo carrera que uno mismo se genera un personaje, así que creo que en el boxeo va a estar bueno. Hacerse su propio mono, ¿cierto? Su propio avatar. Y en base a eso agregarle experiencia y los títulos. Sería genial.
2: Eh, y, y, ojalá, y ojalá sea, ocupen la misma, la misma técnica que ocupan ahora los juegos de, de los demás deportes De que uno se crea su equipo y compite online contra otro Sería y claro. ante tener su propio boxeador y tener como una liga virtual Como de, de boxeo Exacto. mundial, sería otro salto enorme no, dentro total. de los eSports Totalmente ojalá, espera, Ya veo a Canelo que
1: que con, con los audífonos puestos y con el joystick en la mano Joystick eh. o comando, de verdad yo me siento viejo Sí, sí. Jason, Con, cuando... Control
0: le digo yo Control Y gritando El, y el, 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 el cosito El cosito tiene una lucecita Que vería Tintín <risa> <risa> no, verdad Verdad, verdad Ya jóvenes Pasando al, al Último tema Que vamos a abordar En este salto final Floyd Mayweather Vuelve a subirse A un ring ¿No? Contra uno de los
1: hermanos Paul ¿Qué les parece Y qué expectativas Le genera el retorno De Money Mayweather? Me lo esperaba Me lo esperaba Al que no me espero Haciendo esto Es a Canelo Por supuesto no me espero a un Yoshua. ¿Qué referente tuyo, boxeo favorito? Pesado, pesado. No, a mí me gustan los,
0: los boxeadores serios que no estarían en cosas así. No sé, Golovkin, Bibol. Ya, no, no te uno
1: Con hermanos no. Paul, o sea, olvídate. Y si lo hicieran, sería solamente para dar una masacre, ni siquiera para hacer algo recreativo. O para bonito. que se acabara, sí. Como que sería claro, la última pelea que, de un youtuber. ¿Quieren, ver lo, que, ¿quién, lo que, ¿quieren <ríe> ver lo que pasa cuando un profesional pelea? Ya, acá está, sí, sería Pero bien, eso ¿no? sería Eso sería eh, Me lo esperaba totalmente de Money Por eso su, su apodo, lo veo mal Lo veo mal, porque encuentro ¿No que... te gusta
0: que los youtubers no. participen?
1: Va, Sí, no, me, me gusta Un poco la vitrina que le da mal boxeo ¿Mm? eh, Sin embargo también creo que Lo he dicho antes en otros programas Que en el fondo esto no es una pichanga Acá tú no estás arriesgando una lesión de tubillo Acá tú estás arriesgando tu vida Y un combo bien dado y mal recibido puede provocar, en algo, puede desembocar en algo terrible, eh, no me veo acá a un myware noqueando a, a Paul, ya que Paul mide, no sé dos metros, es un tipo gigantesco o sea, tampoco es como que le vaya a alcanzar mucho sí quizás golpe a cuerpo lo puede lo puede bajar, no lo veo a cara pero este Paul, mira mira yo sé que hablas como ¿quién de los, de los dos? ¿tontón y tontín? ¿cuál es mejor? pero entre tontón y tontín, Jake tiene un poco más de habilidad y lo que tiene de movimiento dentro de lo que puede tener un youtuber pero nada, la voy a ver igual por morbo creo que el 90% de la gente la va a ver por morbo también, y el otro 10% y porque echa de menos a MyWear, claro. y porque echa de menos a Myware, totalmente sí. entonces en el fondo lo vamos a ver por morbo y espero que no den el morbo que, que necesitamos, porque si en el fondo solamente va a ser un intercambio pasivo, yo espero que, que por lo menos eh, Myware tenga eh, el, la gracia, la virtud de... golpearlo un poquito Sí, Me a diferencia huyando. de lo
0: que vimos en la pelea de Ben Askren, claro. que fue de bajísimo nivel. Un chiste, un eh, Y bueno, y además esto está abriendo la puerta que ocurra en otros países, ¿no? En España hubo toda una velada de youtubers también durante la semana, lo presentó este pelea eh. y Bahía Llanos, ¿no? Sí. Que tiene millones de seguidores. Eh, Jaime, a propósito de esto, bueno, la moda de, lo, de la pelea de youtubers y las expectativas que hay de Mayweather, ¿qué piensas tú?
2: Es difícil, es una difícil pelea para volver de Mayweather, claramente vuelve solamente por el tema de que quizás quizá toda la plata que tiene se le, le debe estar faltando, no sé, porque yo veo que es lo único que, que podría como motivarme a entrar a un ring con alguien que mide 20 centímetros más que tiene un brazo de 10 centímetros más largo que tú, Pero que no el loco sabes. está enfocado enfocado en que tiene que ganar esta pelea para demostrar porque esto, todo como lo que se está moviendo en las redes sociales se muestran, se, se tiran eh, malas se ven y se, y se encaran cosas así que son como más de show que de, de una pelea, en verdad, yo creo que, que lo malo que, que puede pasar es que a Mayweather lo, le bajen el el hype que siempre tuvo, yo creo que eso es lo, lo peor y más un, un YouTuber. Pero tú dices que, que hay lo un escenario posible
0: en que Paul le gane a Mayweather. Yo
2: creo. Yo creo, yo creo que... que hay un escenario posible en el tema de que son muy distintos físicamente y oh. Mayweather y... y Mayweather no nunca saca, o sea, sus últimas peleas nunca las ganó por puntos porque él tiene mucho, tiene la, los nudillos muy frágiles, entonces no, no golpea fuerte. Por eso él la gana por punto y tiene ese estilo de, de boxeo de que no te peguen, de esquivar mucho, tirar los golpes cuando le vienen entrando, no repetir él, porque él tiene ese problema que no es tan buen noqueador como era antes de que tuviera su problema. Y eso le cuesta mucho contra un boxeador que, en verdad no es un boxeador, que él entrena y se mete al ring a matar al que está delante, entonces como que... Pero si... llevo,
0: Jaime, tú eres ingeniero, llevémoslo a los porcentajes. ¿Qué porcentaje hay para que gane Mayweather? ¿Qué porcentaje crees tú que hay para
2: Paul? 75-25 para Mayweather. Pero ese 25 es mucho. Yo creo que es 0 No, 100 cero. Sea cero.
1: 100, 0, sí, 100 no. ¿Por qué es lo que pasa? O sea, acá en el, en el mejor caso de Paul, sí. bueno, bueno, que Paul es Logan, Logan. Paul, ¿cierto? Es eh, quizás dar un, un buen combo, que en el fondo, cuando un buen combo te lo da va McGregor, vale, es McGregor pero si un buen combo te lo da Logan Poole, o sea, es para funar este Mayweather, ¿me cachas? No, es el tema. No, pero a
0: pensar Así que no sé, un combo de McGregor puede dar más que el de Jake Paul, más allá que lo que el otro. No, es el no, grande, pero, vez, también, es. pero la obligación,
1: no es lo mismo que te toque un, un campeón de la UFC, que tú decías, ah, Vox, pero es un campeón de la UFC, a por a más ver, que te pegue más YouTube, fuerte, ¿no? Ya. A lo que voy yo, que te toque sí. la cara a un youtuber y que te ponga un, combo, un golpe limpio, eso yo lo estaría recortando, lo estaría republicando toda mi vida, entonces mm. ese es el tema
0: claro, en el fondo que gane o que pierda en realidad tiene más que ver con la imagen que deje, sí, eso puede ser un punto interesante también Ahí cada uno tendrá su expectativa respecto a estos combates que son de exhibición jóvenes, uno ve el futuro y se ven muchos combates interesantes, un junio plagado de estrella, vamos a ver a Lomachenko, vamos a ver a Teofimo vamos a ver a a Floyd también a Floyd Mayweather una serie de figuras durante este mes de junio que se nos viene muy interesante así que Jaime, el mito González, Matías El Tigre Torres, una semana más Muchas gracias por haber
1: estado aquí en Knockout Podcast Gracias a ustedes Chicos por favor síganos en todas nuestras redes Sociales, en Instagram Twitter, Facebook si y Por supuesto
2: eh, que nos sigan Escuchando en Spotify Y sí, gracias a todos Por escucharnos cada semana Y nos vemos en el siguiente capítulo